0: Hola, buenas noches. Eh, bienvenidos a otro live. Hoy eh, estoy eh, haciendo mi programa y como no, normalmente ocurre, eh, hubiera sido eh, libertad y punto, pero eh, pues cuestiones de eh, técnicas y de trabajo y, y de tiempo eh, estamos lanzando hoy, estoy lanzando hoy mi live. Eh, hay muchísimos temas. Eh, realmente el, 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 el la, el, el ambiente noticioso respecto a la isla está eh, bastante movido, sobre todo por pues, estas cuestiones de la depresión, lo que ha venido ocurriendo en la Unión Europea, el el, el tema de la, de la moneda, del dólar. Así que eh, les prometo eh, un programa bastante movido, sin, por supuesto, dejar a un lado eh, lo que tiene que ver con el coronavirus. Pero antes de comenzar, antes de comenzar, les voy a pedir que, por favor, eh, vamos a compartir el programa realmente... Es fundamental que eh, la colaboración de ustedes para que se distribuya toda esta información. Yo estoy compartiendo ahora mismo en distintos grupos y voy a compartir también en mi muro personal. Les pido que a todos que, que me ayuden con eso. A la medida que se vayan conectando, por favor, eh, ayúdenme a, a compartir en los diferentes eh, eh, grupos y, y muros para que eh, tenga la mayor visibilidad toda esta información les digo que eh, el programa de hoy va a estar eh, bastante, bastante, bastante movido, y por supuesto eh, se necesita siempre de la colaboración de ustedes, de, del apoyo de ustedes. Entonces, antes de pensar en los temas, le quiero mencionar que, eh, bueno, el sábado, el sábado eh, eh, 12, realizamos el evento eh, Socialismo, Seducción y Asalto. Pueden ver, los eh, videos en, en el canal de YouTube, también acá en el, en, en el muro de Facebook. Eh, como estaban como saben ustedes, eh, quienes presentaron eh, el evento fueron eh, Iliana Labastida, directora del diario Las Américas, también eh, Karen Caballero, periodista de Radio TV Martí. Eh, luego los panelistas fuimos eh, Luis Lionel León, eh, estuvo también eh, Emilio Sánchez Cartas, eh, Agustín Acosta, eh, Ramiro Collazo y un servidor. Donde hablamos en el evento, de, dimos varios, una panorámica bastante amplia, se extendió más de lo que esperábamos, pero creo que las presentaciones fueron estupendas y, y les digo, eh, pueden eh, verlas y compartirlas, sobre, sobre todo eh, en, eh, la pueden ver en, el, en los muros de, de Estado de Sato en el canal de Estado de Sato de YouTube. Eh, todo lo que tiene que ver con las políticas de identidad, la penetración del, del, del socialismo con sus nuevos rostros, eh, tanto eh, cómo se está comportando al interior de la isla, en la región, acá en, 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 en Estados Unidos y en especial en el sur de la Florida. Todo eso se vio en el evento, creo que, que realmente se cubrió bastante eh, las expectativas que teníamos. El, eh, Esperamos, esperamos que para los próximos eventos, que recientemente habrán otros ya, las personas se sientan un poco más sueltas con esto del coronavirus y la asistencia pública, eh, hay, que, hay que pasar de, de, de boca en boca eh, toda esta información para que eh, se den discusiones que, que urgen. Eh, parte de, lo, de mis comentarios durante el evento es que realmente urge que se den debates más eh, abiertos y, y claros y directos en, en, en cuanto al tema, sobre todo cubano, ¿no? Todos los temas, pero en especial en el tema cubano. Así que les agradezco que compartan, que compartan toda la, 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 la información, que nos ayuden a que se distribuya. Y bueno, sin más, eh, voy a entrar en, en los temas de hoy. Después, durante, durante la propia discusión, mencionaré algunos puntos eh, que, que vimos en, eh, en durante el evento que me van a, a servir para la, la explicación y, y, el, y el tratamiento de los temas de hoy. Pero quiero ya comenzar. Y voy a comenzar por el, la, el, el tema del coronavirus. Creo que la situación que se está viviendo en el país cada vez se complejiza más, se hace más crítica. Eh, la cuestión de las vacunas, la cuestión del hacinamiento, de, de a las aglomeraciones empiezan a tener mucha, eh, mucha más exposición que trae por consecuencia. Y, y todo esto vamos a verlo ahora con, con los gráficos y las explicaciones que daré. Quiero comenzar con eh, mostrarles una gráfica que muestra el número de casos diarios de coronavirus que está reportando el régimen. Todo esto, por favor, eh, tengan claro que esto es lo que está reportando el régimen. Eh, todas estas cifras no tienen una comprobación exacta. Evidentemente es una manifestación de lo que debe estar ocurriendo, quizás en el mismo rango. O, en, o un poco en el rango más bien, y ya le explicaré después eh, a, a qué me refiero con esto, pero eh, evidentemente ahora el régimen sí está expresando o mostrando cifras que se parecen un poco más a la realidad, mucho más que lo que hizo en, desde un principio. Acá les muestro el primer gráfico. El primer gráfico es el número de casos eh, diarios por millón de habitantes. Nuevamente, quiero enfatizarles la gran diferencia que la gran diferencia que hay a lo que el régimen reportó el año pasado, Ahí ven esa primera olita muy pequeña, marzo del 2020. Después lo que estuvo eh, eh, mostrando ya por eh, eh, julio, agosto del año pasado. Y ya a partir de noviembre, cómo empieza a variar completamente el reporte que ellos dan. Eh, hace unos días reportaron más de 1.500 casos en, en una sola jornada. Eh, lo cual hace una gran diferencia a lo que eh, a lo que habían reportado anteriormente, o sea, 30 veces más de lo que estuvieron, del promedio que estuvieron reportando por la igual fecha del año pasado, o sea, una, una un cambio sustancial. En el caso del número de muertos, que les puedo mostrar acá también cómo el régimen ha ido eh, mostrando, como ven, eh, realmente el, el, se ha incrementado eh, eh, considerablemente eh, el promedio eh, durante, una, durante un periodo largo eh, fue casi del orden de tres cuatro entre tres y cuatro eh, fallecimientos por días sin embargo ya están ya ellos están reportando del orden de diez casos lo cual eh, es una cifra baja eh, en, en comparación a la población en el número de casos que ellos están reportando de contagio pero de todas formas eh, eh, ya es más sostenida y evidentemente tiene que ver un poco más con la realidad y eh, ahora Quiero, quiero mostrarles eh, algo eh, que me parece que es fundamental para tener una idea de cómo, cómo se está comportando el, el coronavirus en Cuba y qué, y qué ha venido ocurriendo. El año pasado, eh, más o menos por, por esta fecha, quizás un poco antes, eh, Emilio Sánchez me hacía una entrevista para Diario de las Américas. Por aquí tengo una, una foto de, de aquella entrevista. Eh, en, esa, en, ese, en ese caso... Eh, yo hacía una comparación, yo mencionaba el maquillaje de las cifras, que las cifras no eran, cre no eran creíbles, no, no eran creíbles porque el comportamiento que daba el régimen eh, era una, una casi una recta, el gráfico casi era una recta acostada en el eje horizontal, como, como vieron en, anteriormente, y eh, a diferencia de lo que pasaba en, en otros países, las cifras eran extremadamente bajas. Quiero mostrar el, el número de casos eh, diarios eh, que ha, ha venido reportando el régimen en comparación con República Dominicana. Y Como ustedes ven, no es hasta noviembre del 2020, y, esto, y, estas, y esta fecha me parece tremendamente significativa y por eso tan importante de resaltar, no es hasta noviembre del 2020 que el, el número de contagio, contagios diarios empieza a crecer empieza a crecer, y como ustedes ven, previo a noviembre, desde marzo a noviembre, la comparación de Cuba, eh, de los casos que reportaba el régimen, eh, comparados con lo que reportó el gobierno de República Dominicana, era completamente distinto. Eh, como ustedes ven, eh, en, el, en el caso de República Dominicana, incluso habían olas, picos, que es como se ha venido comportando, lo pueden ver, que hay cierto patrón, o sea, un, un primer pico... Decae un segundo pico, ahora estamos viendo que hay un tercer pico un poco ya más bajo que el primero y el segundo, es lo que se está viendo en la gráfica, en la medida que nos movemos eh, por el eje horizontal, por lo horizontal, y, y, y vamos llegando al presente, a la actualidad. Pero en el caso eh, de, de Cuba, el régimen había reportado un comportamiento realmente casi una recta, casi una recta acostada, eh, donde la, las cifras, eh, eh, no excedían, como yo les he dicho, este, esta gráfica, y vale aclararlo, eh, se dice que en, en lenguaje técnico que está normalizada por millón de habitantes. En general el régimen reportaba 60, 70 casos, en algún momento 20, 10, llegó a reportar un caso, pero como ven, la, la diferencia con República Dominicana es abismal. No era creíble que el régimen tuviera ese comportamiento a, eh, sobre todo cuando en marzo estuvo abierto, los vuelos estuvieron abiertos eh, a eh, las regiones más calientes del planeta. Y cuando digo más calientes, me refiero a mayor número de casos. Estaba, venían vuelos, a, llegaban vuelos a Cuba de Italia, de España, del propio Estados Unidos, de cualquier parte del mundo. Y las cifras que vino reportando el régimen era, eran extremadamente bajas. Eso no era creíble. Eso no era creíble. Y ahora, como vemos, a partir de noviembre, el rango de las cifras que está reportando el régimen se parece mucho, se parece mucho más a lo que está ocurriendo en República Dominicana, incluso rebasándola eh, la mayoría del, del tiempo. Ya a partir de, de, de febrero eh, se ve que las cifras que está reportando el régimen superan a las que están reportándose en República Dominicana. Lo mismo pasa cuando vemos el caso eh, del número de fallecimientos. Aquí tenemos una gráfica donde se ve la cifra tan baja que reportó el régimen durante todo el periodo del año pasado, a partir de diciembre, es que hay un crecimiento en el, en el número de fallecimientos y llega a rebasar a lo reportado por el gobierno de la República Dominicana. Eh, hay otro elemento crucial acá, y es eh, una gráfica que muestra una comparación entre eh, los casos vacunados en este vecino país del Caribe y el caso cubano, el caso de la isla. Eh, como ven, ya en República Dominicana eh, vamos por encima del 35% de la población vacunada. Por supuesto, estas vacunas son vacunas que han pasado por los protocolos. Sin embargo, en Cuba el régimen está un poquito por encima del 15% de la población vacunada y esto es, eh, mis amigos con... Eh, la, la vacuna esta soberana o Abdala, no sé exactamente cuál ellos están reportando pero recordemos que ninguno de ningunas de estas eh, proyectos vacunales o, o, o no recuerdo exactamente la palabrita que ellos usan eh, está avalada o ha sido observada por los protocolos o instituciones internacionales o sea, cuál es la confiabilidad de de estas vacunas no se sabe solamente el régimen la conoce. Casos eh, reportados de personas que han hecho reacciones, reacciones adversas o, o eh, más o menos eh, eh, fuertes, tampoco se sabe. Nada de esto se sabe porque eh, el régimen es quien mantiene el control de todas estas cifras y de todos estos resultados. Entonces, como vemos, eh, lo que sí sabemos es que el régimen está aumentando la, las restricciones. En varias provincias, está en La Habana, en Camagüey, eh, se están reportando más restricciones e incluso han, se han lanzado a vacunar a niños, algo que en la mayoría de todos los países, yo diría que casi en la generalidad de todos los países, se ha dejado para un momento eh, tardío o, o un poco o posterior para tener una comprobación exacta y sabiendo que los niños son los menos perjudicados, y eso lo dicen las estadísticas, por eh, las reacciones ante el, el, el coronavirus o, o la COVID-19. Eh, realmente el escenario que tenemos dentro de la isla es bastante serio, eh, con bastante, con, con incertidumbre, eh, no se sabe exactamente la cifra. Lo que sí está claro es que ahora el régimen está reportando valores un poco más creíbles que lo que estuvo reportando anteriormente. Lo he dicho varias veces y no tengo eh, ninguna duda de que todo esto tiene un trasfondo político eh, claramente el régimen está buscando por distintas vías y ahora voy a eh, inmediatamente entrar al tema del dólar eh, pero claramente el régimen ha venido buscando la, la, las vías o, o los hechos que le permiten eh, ejercer presión sobre la administración Biden para que actúe de acuerdo a lo que ellos tenían esperado, ellos esperaban que eh, se revirtieran las sanciones de la administración anterior del presidente Trump nada de eso ha ocurrido el tema de la remesa, el tema de los viajes, eh, todo esto eh, se ha mantenido intacto, eh, incluso incluye nuevamente al régimen, régimen dentro del de 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 Estado de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo, lo cual es una antesala de ser incluido en los países patrocinadores del terrorismo. Y, eh, eh, por supuesto, esto le ha generado a ellos disgusto y, y resulta evidente que están usando todos los mecanismos y, en este caso, eh, el reporte de cifras para justificar la necesidad o la urgencia de que le levanten sanciones no tengo duda de eso y estas gráficas que le, que le mostraba eh, son una clara evidencia de ello no es casualidad que a partir del de mes de noviembre las cifras que estén reportando el régimen se parezcan mucho, eh, mucho más a países de la región eh, muy cercanos como República Dominicana y que anteriormente ellos estaban vendiendo por cuestiones políticas también la idea de que tenían completamente controlada la pandemia al interior de la isla. Yo creo que estos datos son eh, muy elocuentes y, y sobre todo lo que había respondido, las respuestas que le había dado el año pasado a, a Emilio Emilio Sánchez para esta entrevista de, del, del diario Las Américas eh, van en, en total correspondencia con lo que hemos visto que ha ocurrido después. Por cierto, un detalle un detalle eh, interesante, en ese momento cuando se lanzó esa, esa entrevista, cuando se lanzaron todos estos datos, eh, salió una, una persona, un académico cubano que está por Brasil y, y se lanzaba a desmentir todas estas comparaciones que yo estaba haciendo, los estimados que yo estaba haciendo. Eh, el, el artículo de desmentido eh, fue publicado en, en el portal El Estornudo yo le pedí a, a ellos que eh, 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 publicaran mi respuesta y nunca recibí contestación eh, mi, mi objetivo era que se viera con, con lujo de detalle que los estimados que yo estaba eh, mencionando tenían todo un sustento, toda una explicación y que sencillamente no eran conjeturas eh, bueno, eh, creo que un año después todo lo que se dijo en ese artículo tiene plena vigencia y todos los gráficos y los datos que está reportando el régimen van en concordancia con lo que se dijo en aquel momento. Así que, de en ese sentido, me siento eh, siento que, 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 que me ajusté a lo que, por lo menos la, la información y lo que se podía eh, captar, decía. Repito, yo no soy un especialista en virología ni nada por el estilo, eh, en enfermedades infecciosas ni nada que se le parezca. Mi profesión es la física, la matemática... Pero sabiendo los comportamientos matemáticos que tienen este tipo de procesos y haciendo comparaciones con otros países, sí podía eh, eh, decir, por lo menos, al menos estimados, <coughs> de lo que eh, se, po, po, cómo debería comportarse eh, esta, eh, esta dispersión o esta eh, diseminación del virus. Así que, eh, dicho o visto toda esta parte del coronavirus, ahora, eh, quiero sal, eh, sal, eh, saltar a la parte del dólar, que está muy concatenado. Eh, este tema del dólar está muy concatenado con la cuestión del coronavirus y las estrategias que está usando el régimen ahora mismo. Yo no tengo duda, y lo he repetido y lo dije ahora mismo, que eh, la cuestión del dólar eh, tiene mucho más eh, un anclaje en lo político un anclaje en en la presión que el régimen está intentando ejercerle a la actual administración eh, que realmente las justificaciones que el régimen dio. Así como en el caso del coronavirus ellos se han, han sentido la necesidad de empezar a reportar cifras más creíbles, menos maquilladas, y digo menos porque realmente no, no se tiene idea de las cifras reales, eh, pero en el tema del coronavirus claramente ellos se han visto obligados a mencionar a, a lanzar eh, o mostrar eh, cifras más eh, creíbles bueno pues esto del dólar también en mi opinión va completamente aparejado o relacionado con el la, la, la profunda crisis que ellos están enfrentando y con la necesidad que están sintiendo de de que se apure que que que, que, que rápidamente la, la nueva administración entre un poco en la, en la órbita de lo que fue la, el deshielo del, del, del expresidente Obama en ese sentido y, y lo digo sin ningún, sin, sin ningún problema sin ninguna duda estas acciones eh, por sobre todo ya veremos otros detalles que hay y otros eh, objetivos paralelos pero por sobre todo se trata de un chantaje ¿Cómo yo leo lo que está ocurriendo bueno el régimen está usando la misma estrategia de un grupo de secuestradores con un grupo de rehenes eh, el, los rehenes somos los cubanos el régimen tiene en su poder a los rehenes dispone y puede hacer lo que se les plazca con los rehenes y sencillamente le están pidiendo le está pidiendo a quienes están afuera de sus predios de, de, de su espacio donde tienen los rehenes que tienen que ser más colaborativos que tienen que darle más para ellos poder sostenerse y en ese sentido como la administración Biden no ha respondido a, esa, a esas expectativas pues ellos han dicho como aquel muñequito había una caricatura un cartoon como, como se dice por a, por a, eh, fuera de la isla en Estados Unidos y demás eh, 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 responde como aquella caricatura que salía creo que era un ratón o algo así que decía si no me dejan hacer lo que, le da, lo que me da la gana le prendo candelas bosque ¿no? Esa es la mentalidad en concreto del régimen cubano del castrismo. Ellos tienen rehenes y debido a ello piden y piden y piden. ¿Qué ocurre? Yo no tengo duda que y también lo han dicho algunos analistas y es, ha sido la justificación del régimen que recibir efectivo en la isla les dificulta de alguna manera la integración de ese efectivo al sistema financiero internacional, sobre todo por las medidas. No tengo duda de que eso es real. Eso, cualquier persona entiende que, que, que es parte de la realidad. Pero el régimen tiene muchísimos mecanismos, y creo que algunos analistas lo han dicho también, tiene muchísimos mecanismos para, de todas formas, entrar esos dólares al, al circuito del sistema financiero internacional. Y tiene eh, muchísimos aliados. En los últimos tiempos, y lo hemos visto con el caso de Venezuela, creo que es fundamental que estemos viendo lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que está ocurriendo en Cuba, y por cierto, les recomiendo los programas que estoy haciendo con la periodista Nitu Pérez Osuna eh, el Pabellón y con Gris se llama, pueden ir al canal de ella los estamos compartiendo acá en Estado de Sat pero pueden ir al canal de ella en Youtube, eh, sobre todo y ahí se están colgando YouTube, se están colgando lo, lo, los programas de Pabellón y con Gris con eh, la periodista, la conocida periodista Nitu Pérez Osuna hay que mirar lo que ocurre en Venezuela, porque en Venezuela el chavismo, después eh, que le han puesto toda la presión, encontró mecanismos para eh, meterse eh, en, en los mercados, sobre todo de Turquía, con Irán, con Rusia, con China. O sea, todos esos países que tienen una parte paralela, que se mueven en su mundo paralelo, y que evaden al final regulaciones y controles de eh, organizaciones e instituciones internacionales. Entonces, eh, esto que plantea el régimen de que está obligado y que tiene muchos dólares, según ellos, en, en circulación o en el sistema de, eh, financiero de la isla, que no pueden integrar al, al sistema internacional, mira, eso es realmente una verdad, una, una verdad muy a medias, con grandes con grandes omisiones. El régimen, por supuesto, que tiene los mecanismos de hacerlo, pero de que tiene cierta dificultad, sobre todo con estas acciones, es cierto. Pero usa todo eso para ponerle presión a los cubanos que están acá, sobre todo en el sur de la Florida, hacerles más difícil y que ellos ejerzan presión contra eh, a, la, a la administración actual, pidiéndole que, que suavice, que le suavice la presión a los secuestradores. Esa es la lógica, señores. Aquí no hay otra cosa que está funcionando. Esa es la lógica cruda y dura. De hecho, ahora mismo uno puede ver en las noticias que el, las casas de cambio han reportado un aumento en, el, en, el, en la compra de euros. O sea, eh, eh, todo lo que el régimen lanza en Cuba después tiene un impacto acá en el sur de la Florida, en la comunidad cubana, y se basa en eso para ponerle la presión a eh, la administración. Eso le decía que es, en mi opinión, el eje de toda esta situación, el chantaje. El eje de esta acción es el chantaje pero por supuesto tiene otros otras acciones y otros resultados colaterales eh, tiene por ejemplo el, el resultado de eh, ir arrinconando cada vez más al mercado negro eh, ya desde el año pasado con el con aquello del, de la nueva normalidad o ya se me olvidó el, la, coyuntura, la coyuntura es que ellos usan todos estos nombrecitos con aquello de la coyuntura ya ellos le habían ido arriba al mercado negro al mercado informal y eh, a partir de que apareció el coronavirus le sirvió para arreciar aún más la campaña eh, contra el mercado informal. Y eso y eso lo, lo, lo ha venido haciendo a lo largo y ancho de la isla, incluso con las personas que, eh, recordemos que ellos le tumbaron el, el, el mercado que había surgido de forma espontánea de eh, artículos electrodomésticos y habían creado las tiendas estas de, en, en, en dólares, después con las tarjetas y todo este procedimiento eh, por cierto aquí tenemos una un cartel que se hizo eh, que hizo nuestro amigo Gorky Águila sobre el tema de la de las tarjetas que a mí me parece tremendo no sé si la producción lo, lo tiene a mano y no los puede poner miren este este estas son las esta es el, eh, la tarjeta que según Gorky se está creando en Cuba a mí me parece excelente no eh, la tarjeta del movimiento 26 de julio pero en fin después eh, les seguiré hablando más de esta eh, eh, les seguiré hablando más de, de esto de esto que que, que que fue la campaña que titulamos Dolarízate. Pero bueno, les decía que el régimen ha ido contra el mercado negro, ¿no? que, que lo que ha buscado es, eh, sensible, es simplemente apagarlo y tener pleno control. ¿Por qué? Porque están buscando que todos los cubanos tengan que entrar por el carril de la llamada o sea que, que estar a disposición de la llamada eh, nueva empresa estatal socialista o algo así con las cuestiones de las importaciones exportaciones cortar todas las libertades que puede tener el ciudadano cubano en el ámbito económico y a partir de eso eh, por supuesto mayor control hace ya y, y esto eh, me, me parece importante resaltar. Hace ya más de un año, por allá por septiembre de 2019, ya va a ser casi dos años, desde Estado de SAT lanzamos una campaña que se llamaba Dolarízate. La campaña Dolarízate, y acá tenemos algunos carteles, eh, buscaba eh, sobre todo que eh, el, 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 se moviera en el mercado negro, se moviera en el mercado negro, el, el dólar que el mercado negro estuviera montado en el dólar y que y que el cubano le fuera quitando la posibilidad de intervención del régimen y el control del régimen eh, teniendo ellos eh, el, el, los dólares en sus manos y que el mercado negro se moviera completamente en esa moneda. Esa fue la idea de esta campaña eh, previendo que ocurrieran las cosas que lamentablemente están ocurriendo ahora y que el régimen ha agarrado como se dice movido a todo el mundo no solamente al interior de la isla, sino también desde el exterior. Eh, si, eh, resulta común cuando las personas te preguntan, bueno, ¿cuál es tu propuesta? Eh, ¿Ustedes qué es lo que proponen? Bueno, este es el tipo de cosas que nosotros proponemos, porque estamos al, dentro de la isla y conocemos y, y, y olfateamos por dónde se va a mover el castrismo, y lanzamos esta, esta, estas propuestas. Lamentablemente, eh, creo que los medios y los portales muchas veces eh, prefieren otro tipo de de noticias a este tipo de noticias preventivas que pueden ayudar al, al cubano a enfrentarse al régimen sobre todo ahora en el ámbito económico y, y, que, y que precisamente le daría mucho más soltura de hecho hay un pequeño video, un corto video que les quiero mostrar para eh, que vean eh, cómo, cómo estuvimos vendiendo o mostrando esta, esta campaña Dolarizar el mercado negro o la economía informal resultará una herramienta útil para empoderar al pueblo cubano frente a la tiranía. Estos son nuestros argumentos o propuestas. El uso del dólar como moneda circulante en el mercado negro disminuye la recaudación de esos dólares por parte del sistema. Usted no debe guardar sus ahorros en un papel moneda que no tiene respaldo o convertibilidad más allá de nuestras fronteras. Lleve sus ahorros dólares. No guarde su dinero en los bancos del régimen. Hacerlo implica que usted nunca poseerá moneda dura y siempre estará a merced de lo dispuesto por ellos. Si necesita obtener algunos CUC para comprar, trate de cambiarlos con algún amigo. No financie a los tiranos. Cuba boycott, mascatrismo, ¿para qué? Bueno, como ven estábamos claros de lo que venía, estábamos claros de lo que venía. Casi dos años después el régimen está eh, trabajando durísimo, está eh, chantajeando al cubano, tanto dentro como fuera de la isla. Y me parece que en este pulseo eh, la familia eh, que está del lado de acá y, y los cubanos que están del lado de allá deben tratar de buscar por todos los medios que el régimen no, los, no, nos, no, no nos doblegue. Eh, sé que ahora, en este mismo momento, el, el, la cuestión del coronavirus le facilita a ellos mucho más control social. Nadie previó que existiera eh, esta, esta situación, que evidentemente ha llevado al cubano a una situación bastante, aún, a condiciones bastante precarias, aún más de las que se estaba viviendo. Pero me parece que en este pulseo, y tengo entendido, me ha llegado información que, que mmm, no todos los cubanos se han lanzado a los bancos a cambiar, a hacer los depósitos, a regalarle casi los dólares al régimen. Ellos estaban buscando con esto recoger circulante, tratar de frenar un poco la inflación, pero de todas formas todas estas medidas al final lo que eh, consiguen eh, son distorsiones. Hay, mucho, hay hay, varios puntos, hay, hay varios eh, eh, economistas, hay varios analistas del, del, del tema eh, cubano que están eh, dando sus eh, eh, conclusiones o subvisiones y han planteado las consecuencias que tiene. Eh, evidentemente todo esto eh, ocasiona mayor volatilidad en el mercado eh, quizás que la gente eh, temporalmente se trate de mover a, a guardar o enviarlos eh, en euros a Cuba eh, por supuesto el costo de las transacciones y, y que están relacionadas con el dólar y demás van a encarecer, pero mi recomendación sería mi recomendación sería a todo el mundo que tengan un poco de paciencia, que no dejen que la manipulación, que no dejen que la manipulación o la propaganda del régimen lo, los arrincone, los precipite, y que tengan un poco de paciencia porque, como se sabe, los mercados y el mercado eh, siempre busca sus mecanismos de cómo evadir este tipo de distorsiones. Y el régimen lo que está buscando es precisamente, como dice el refrán, a río revuelto ganancias de pescadores. Ellos están buscando estafar. Ellos están buscando chantajear y en ese sentido creo que eh, todo el mundo debe, debe tener paciencia. Todo el mundo, la, las personas no deben desesperarse y esperar a que eh, las cosas vayan tomando sus rumbo y sobre todo hablar con sus familiares y explicarles y decirles eh, tengan calma, vayan consumiendo lo necesario eh, y, no, y, y no les regalen al régimen sus ahorros, porque al final eso es lo que están buscando. Todo esto, por supuesto, lo que persigue es mayor control social, es eh, tener al cubano eh, siempre en, en, en un estado de alerta, de alarma. Eh, Fidel Castro fue especialista en, en hacer, en, en lograr esto. Y en este caso me parece que, eh, hay, que hay que pulsear con el rey. Mi recomendación, repito, eh, traten de mantener sus dólares, traten de esperar a que transcurra el tiempo, eh, lamentablemente, la inflación es parte de lo que va a ocurrir, se seguirá disparando. Recordemos que, o recuerden que desde acá, desde el Estado de Sal, también dijimos que el mínimo tenía que estar en el orden de los 130, 140, 150, debido a, a la devaluación que ellos hicieron de la moneda. Eh, pero habían fijado el tipo de cambio. Todo esto, les repito, eh, hay que fijarse en Venezuela para ver los comportamientos que han ocurrido porque tienen tremenda similitud, evidentemente el régimen no ha ido solamente a Venezuela a exportar su maquinaria de terror y de control social, sino también a aprender y están tratando de repetir eh, lo, los mismos patrones. Por eso eh, creo que el, la frase o, o el eslogan de Cuba, boicot, debe estar presente en todos y, la, y, la, y toda esta campaña que se había hecho en algún momento de dolarízate, de decirle a la gente que, que se fuera... A, a la llevar al, el mercado negro y toda la economía informal eh, al, a dolarizarla, creo que hoy tiene más vigencia que nunca. Entonces, eh, ya terminando con esta parte, salto a la otra, al tercer eh, segmento del programa, que tiene mucho, mucho también que ver. Todo esto está contra, concatenado. Esto es la mezcla de, de ese escenario tan difícil al interior, de ese escenario represivo, de cómo está actuando el cómo está eh, interviniendo el coronavirus en toda esa situación, en todo ese ambiente, eh, la parte económica que estamos hablando ahora, pero también la parte política tiene un peso eh, tremendo. Y dentro de la parte política no puedo dejar de mencionar la Resolución que eh, se tomó la semana pasada eh, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, en relación al régimen. Una resolución que planteó un número de puntos que yo diría positivo, eh, señaló la cuestión de, de la represión, de la falta de libertades, eh, de algunos, de algunos presos políticos. Eh, por supuesto, hay presos políticos que, que no se menciona, el régimen no menciona, pero, eh, o, eh, perdón, eh, se menciona poco en el exterior, incluso por lo, lo, quienes eh, eh, hablan desde la oposición, hay presos que tienen más de 20 años que, que están siendo ignorados. Eh, se mencionan principalmente los que los que recientemente han sido eh, arrestados, pero hay otros muchos que tienen que, estas larguísimas condenas que incluso por cuestión humanitaria deberían estar en primer lugar en la, en la mesa y sin embargo no, no se ha hecho. Eh, déjeme, déjeme mencionarle varios puntos de esta resolución. Que, son, que, que creo que es fundamental eh, ponerlos acá. Primero, esta resolución, como les decía, si bien es, va en la dirección positiva, pero es importante decir que esta resolución no tiene carácter vinculante. Y en ese sentido creo que es importante que eh, pongamos en el, en el contexto necesario, en el contexto adecuado, lo que realmente eh, se está dando esta resolución no tiene, eh, eh, que no tenga carácter vinculante implica que, que ahora mismo no significa que si no se cumple con lo que está planteando, bueno, por ejemplo quedaría inmediatamente derogado el acuerdo bilateral, no, no es así no es eso lo, lo que está eh, sobre la mesa y yo diría que también hay otros elementos significativos, dentro de la resolución está hablándose de un diálogo un diálogo entre la sociedad civil y el régimen. Eh, esto les recuerda a ustedes algo, ¿no? Hay algunos actores que están hablando al interior de Cuba, hemos hecho algunos programas que están hablando de diálogo con el régimen, eh, incluso directamente con Díaz Canel, pero esto también nos recuerda a lo que ha ocurrido en Venezuela. Casualmente está dentro de ese eh, grupo de parlamentarios que tuvo un papel bastante activo el padre de Leopoldo López, ¿no? Entonces... Están planteando también ese diálogo, ese mismo que se ha dado en Venezuela. Y lo otro, eh, que yo creo que es eh, tremendamente importante señalar, no se habla de sanciones al régimen. No se habla de sanciones económicas. No se habla de un llamado a los intereses económicos de europeos en la isla. Nada de eso aparece en esa resolución. Pero hay un punto que me parece eh, fundamental de señalar acá y es relacionado con el acuerdo bilateral. El acuerdo bilateral que está vigente hoy eh, entre la Unión Europea y el régimen cubano es, eh, es el engendro o lo que resulta a partir del deshielo de Obama o de la administración eh, norteamericana del presidente Barack Obama, el expresidente Barack Obama, con el régimen cubano. El, el acuerdo bilateral eh, sustituye lo que se conoció como la posición común donde eh, había, había líneas mucho más, estric más estrictas en relación a el respeto de los derechos humanos en la isla y la, los derechos y libertades fundamentales pero esa, posi esa posición común se fue resquebrajando en la medida que los países por su cuenta empezaron a hacer comercios y empezaron a, 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 a tomar políticas independientes por su cuenta y lo que justificaron y dijeron, bueno, ya eso ha quedado obsoleto, nadie le hace caso a la posición común y por eso hay que relanzar un nuevo acuerdo. El acuerdo bilateral no le exige al régimen cubano, por ejemplo, que en algún momento estuvo sobre la mesa la ratificación y e la implementación de los pactos de derechos humanos de Naciones Unidas eh, y la implementación hubiera realmente obligado al desmantelamiento del sistema porque eh, pide eh, la libertad, o se exige la libertad de expresión, de asociación, de, de libertades económicas, libertades políticas, o sea, todo eso que el régimen no cumple, y a diferencia de otros acuerdos bilaterales, con, con, por ejemplo con Centroamérica o otros países de la región, eso estuvo borrado en ese acuerdo. Acuerdo que, re, re, reitero, está vigente y sí tiene un carácter, se supone que vinculante, eh, aunque el régimen evidente, eh, eh, claramente lo, lo obvia en muchos puntos, pero se supone que tiene un carácter vinculante y no así esta resolución que se acaba de lanzar. No sé, no está a discusión todavía si ese acuerdo eh, va a ser derogado o no. Eso no está en la mesa para nada. Entonces, eh, como les mencionaba, el régimen se negó, no ha ratificado esos pactos, la Unión Europea lo aceptó a partir de, de que lanzaron la política de Obama, e incluso tampoco aceptó el cumplimiento del acuerdo de la OIT con todas las violaciones que hace el régimen en cuestiones laborales. Pero en ese sentido yo quiero compartirles, uh, con, quiero compartir con ustedes dos un elemento básico que tiene ese acuerdo bilateral. Eh, primero le pongo una... Un, este es el, el... Ahí se ve bastante pequeño, pero se los pongo para que sepan. Este es de la, la parte uno una de las disposiciones que está en la parte 1 que es el punto número 3 y ahora les voy a poner el, el punto número 3 más de cerca para que podamos leer a qué se refiere dice el punto número 3 las partes acuerdan, o sea, la Unión Europea y el régimen cubano que todas las acciones en el marco del presente acuerdo se llevarán a cabo de conformidad con sus respectivos principios constitucionales marcos jurídicos leyes, normas y regulaciones así como en observancia de los instrumentos internacionales en que sean parte. O sea, y, y manténgame la, la, la diapositiva esta, eso quiere decir que el acuerdo esté marcado en lo que se consideraría los marcos jurídicos y legales de ambas partes, o sea, de todos los países de la Unión Europea y del régimen cubano. En otras palabras, el acuerdo tiene que respetar el supuesto marco jurídico que impera hoy en Cuba. Marco jurídico que viola en letra los derechos y libertades fundamentales. O sea, esto es un acuerdo que textualmente reconoce y acepta las violaciones de los derechos y las libertades fundamentales que están escritas en el llamado sistema legal y jurídico cubano. O sea, las violaciones a la libertad de expresión que están en la ley 88, la ley Mordaza, las violaciones que están en eh, el Código Penal todo esto de la peligrosidad social, las violaciones que están en el debido proceso porque no hay abogados independientes, no hay un debido proceso, o sea los tiempos, el abogado entra cuando a ellos le da la gana, los detenidos no tienen ninguna libertad eh, todo eso, todo eso que se está planteando, todo eso que se, que, que, que se ha dicho regularmente Y los invito a que puedan también pasar por la página de Estado de SAT, que ahí hay un, una, una, un, pro, un, un esbozo de lo que serían eh, propuestas para un proceso de transición donde aparece todo lo que hay que derogar porque definitivamente viola los derechos y libertades fundamentales. Bueno, todo eso que está eh, en, eh, escrito en lo que se llama el sistema jurídico y legal cubano es aceptado por la Unión Europea. Después los europeos dicen hay una cláusula eh, relacionada a derechos humanos pero señores, si el acuerdo está aceptando eh, este llamado orden legal y jurídico que viola los derechos fundamentales, derechos y libertades fundamentales entonces las cláusula, la cláusula de derechos humanos realmente entra en total contradicción y queda después de lo que ellos reconocen como que es el, el sistema imperante en la isla o sea, realmente esto está plagado de eh, contradicciones y de hecho el propio eh, Joseph Borrell, que el canciller de la Unión Europea, decía bueno, eh, es que hay diferentes pa países donde los sistemas imperantes en esos países no son exactamente las democracias liberales y nosotros los respetamos, entonces ¿por qué no vamos a respetar al régimen cubano? Eso, eso es lo que una de las cosas que alegaba Borrell y yo les digo, eh, realmente es verdad lo que le estaba diciendo el acuerdo es violatorio en letra eh, de los derechos y libertades fundamentales porque acepta un llamado sistema legal y jurídico espurio o sea, todo esto está plagado de contradicciones y siempre van a encontrar eh, mecanismos para evadir y muestra de ello es que el propio Borrell, español eh, y eh, en un se da una, un, un petitorio eh, en España al Senado para que eh, se condene la situación de derechos humanos en Cuba y sobre todo eh, se, se abogue por el, precio, por el preso perdón, Yandiel García del MCL y eh, varios de los senadores españoles aparecen y dicen nosotros no podemos cuestionar el sistema legal y jurídico imperante en la isla eh, y, y si este individuo está preso es porque habrá cometido algún delito. O sea, como ven todo este juego, al final es como una serpiente que se muerde la cola, que quizás en algún momento parece que va a dar una luz, pero por otra parte se cierra. O sea, que realmente eh, todos todo estos cantos de victoria que muchas veces se dan y se dicen que que hay eh, hechos que ocurren que son trascendentales y hay un cambio y hay individuos que se dan aplausos y dicen que todo esto se debe a, 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 a todo el respaldo que ha habido. Y por cierto, eh, hablaré en ese tema ahora. Eh, después, eh, bueno, al final choca con la triste realidad de que el régimen todavía goza de impunidad. Y el régimen lo dijo. Una de las respuestas, en la respuesta oficial, que salió uno de los voceros en la, en la televisión de un castrista, decía, esto esta resolución no nos quita el sueño. O sea, yo creo que hay que ser realista y hay que observar qué respuesta está dando el régimen y, y realmente eh, evaluar que lamentablemente todavía ellos están en condiciones de decir eh, esas resoluciones no nos quita el sueño. Y para ello quiero hablar también, quiero mostrarle lo que ha venido pasando en los últimos días, en las últimas semanas, con varios opositores. Hoy tenemos también otro, otro activista, otro periodista independiente eh, que está, está preso ahora, Yuri Valle Roca. Eh, está, eh, según dice su pareja, su esposa eh, era Lidis eh, Frometa, está diciendo que lo han llevado a Villamarista eh, Yuri eh, durante toda la campaña Todos Marchamos fue arrestado en múltiples ocasiones hay una foto famosa eh, de él eh, un 10 de diciembre que lo arrestaron en el y 23 con, con un individuo tapándole la boca con uno de estos secuaces que están eh, reprimiendo, eh, que son parte de la sección 21 y lo están reprimiendo ahí. Entonces, eh, la, las acciones represivas por parte del régimen siguen. Eh, de hecho, eh, quiero mostrarles a ustedes un video de la esposa de Esteban Rodríguez eh, donde da muestra su posición respecto a todo lo que está pasando. Le pido a la producción que, me, que, que, que nos comparte ese video.
1: En horas de la tarde, eh, último, a las cuatro y media de la tarde, eh, mi esposo Esteban Rodríguez me llama y me comunica que fue destacado de la prisión de Baverán, donde se encontraba, fue trasladado a la prisión de de máxima rigol, en Guanajay donde se encuentra esposado de manos y pies 24 horas del día, donde está siendo maltratado, y lo tienen aislado en una sede del solo, la presión le está subiendo. el porqué, Mi preocupación. Uno ninguna persona que tenga una acusación de estar de, de en público es trasladada a una misión de máximo rigor. Dos. Me da tremenda pena decirlo, pero como mismo Esteban cogió las calles por Luis Manuel, como mismo Esteban ha salido y reclamado la libertad de tantos y tantos, el que me llama a mí, el que se hace no quiero que me venga y me demuela de un po, de una queja, de un escrito, no quiero escrito, no quiero po. No quiero nada, lo que quiero es que cojan las calles, que tienen la libertad de ¿van? como estaban tantas veces la he hecho, como él se lo merece, que lo hagan bien, es lo único que estoy pidiendo, que como mismo me hizo una sentada y una caminata por la calle, lo hizo, y aguagade y el tío, estaban siguiendo y pidiendo, Fede los Luis Manuel Otero Alcántara, él es uno de los primeros que tiene que coger la calle. La libertad de Cuba no se encuentra en poner patria vida todos los días. La libertad de Cuba se encuentra cogiendo las calles de los cubanos, de no, no se sé, de valor, y cogiendo las calles. ¿Y qué mejor no justificación que esta? Reclamar la libertad a un hombre que se lo merece, que sale todos los días por todo el mundo. Lo no estoy diciendo en vivo, para que todo el mundo me escuche y me oiga, porque no quiero que me escriban por el privado y me pongan que vamos a hablar que vamos a hacer yo no quiero que se me diga nada de eso yo lo que quiero es que actúen
0: bueno como ven eh, un video crudo crudo pero antes de comentar esto quisiera también que nos eh, compartir con ustedes un fragmento ya lo hemos hecho en otra ocasión pero un fragmento del video de Carla la periodista independiente eh, cuando menciona eh, ¿qué les pasó? ¿qué les pasó cuando ellos fueron a la, a la calle Obispo a, prote a protestar? les comparto este, este fragmento también
1: ese día yo creo que como yo todos los que estábamos ahí pensábamos que nos iban a soltar que íbamos a salir con una multa y estuve 27 días metida en un calabozo donde no sabía si era de día si era de noche jamás en mi vida había estado presa ni siquiera en un calabozo no una una criminal el miércoles me trasladaron a, a la prisión del Guadalajara. Desde el miércoles hasta el sábado estuve sola en una celda aislada, sin nadie, donde me dejaron la luz prendida, 24 por 24. Pedí que me apagaran la luz para poder dormir y me dijeron que no me podían apagar la luz. Estando sola, tenía una ventana que daba al cielo y cuando me asomaba era otra pared, no, así, no veía nada, absolutamente nada.
0: Bueno, aquí hay un factor común, aquí hay un factor común que tiene que ver con que estas personas han descubierto lo que se ha venido diciendo en los últimos tiempos, y por lo que hemos sido, eh, hemos recibido ataques. Incluso eh, las ironías que tiene la vida, las vueltas que tiene la vida. Claudio Fuentes cuando empezó todo aquello eh, de la, los eslogans vulgares y todo y demás, Claudio recalcó, lo hicimos todos, pero Claudio en específico lo hizo bastante en Facebook, recalcó, señores hay que revisar por dónde nos movemos, hay que revisar cuáles son las vías, de, las formas de proyección nuestra. No podemos regalarle eh, al régimen eh, para que nos aplaste, para que se vaya encima de nosotros, para que venga, que somos marginales, para que venga. Eh, Claudio mencionó eso muchísimo y casualmente e irónicamente Esteban Rodríguez, eh, puso un post tremendamente ofensivo en contra de Claudio. Y parte de lo que veníamos diciendo nosotros, y lo que hemos venido diciendo nosotros, es que estamos solos, no tenemos cómo aguantarle las manos al régimen, y que el régimen se está mostrando con toda impunidad y agresividad y violaciones. Miren, esta es la foto que yo les mencionaba de Yuri Valle Roca, eh, famosa esta foto de cuando lo arrestaron. Hoy Yuri está arrestado en Villamarista, y, y bueno, eh, es parte de, de toda esta investida y toda esta arremetida eh, de violencia y de represión por parte del régimen. Pero por dónde iba, eh, estuvimos advirtiendo y diciendo, señores, todo tiene una consecuencia. Hay que estar preparados. Esto no se trata de chorros de adrenalina o, como dice eh, un amigo justo de los Cuatro Gatos, esto no se trata de frenesí. Esto no, esto no, esto no es un frenesí detrás de otro. Esto, esto se trata de una estrategia de un trabajo de una articulación de que de que tengamos una estructura de que tendrá de que tengamos la forma de realmente de ir hacia hacia arriba del régimen y que podamos parar cuando el régimen viene a investirnos bueno eh, todo eso eh, se tomó y se dijo que todo eso era que estábamos desalentando que que, que ahora sí que el cambio es ya eh, que patrimida que se acabó todas estas cosas. Sin embargo, ¿qué están viviendo estos actores y estas personas, estos activistas que se lanzaron en esa ola? Bueno, están recibiendo la remetida del régimen, están viendo la impunidad del régimen, están viendo el cinismo con que actúa y se están percatando de la tremenda indefensión que hay. Y se están percatando, yo recuerdo este este eh, youtuber que se que se hace llamar El Gato que acá en Miami, en varios programas los ponían y todo era, mira lo que está logrando el gato de hecho, algunas personas en, en Facebook salieron y dijeron ahora sí, porque el gato, y si arrestan el gato, se acabó, ahora vamos a ir a la casa, de hecho ayer vi un, un, un live de, de una de las activistas de, de San Isidro, diciendo que se preparen, porque le vamos a ir arriba con todo, y los vamos a ahora sí, ellos van a saber, porque nosotros también, cuando, no, cuando somos buenos, pero cuando no se, señores Ubíquense todo el mundo. Miren a Venezuela, miren a Bielorrusia, miren a Nicaragua, lo que está haciendo, lo que está pasando en Nicaragua, miren a Birmania y miren a todos los países donde hay regímenes totalitarios o de cortes totalitarios que no tienen ningún pudor en reprimir. Todos esos actores ahora se están percatando y lo está haciendo también la televisión y los medios acá en Miami que alguien me diga que se está manteniendo el mismo nivel de exposición y de denuncia aquí en Miami eh, con el pasar de los días, con el decusar de los días. Yo no veo que ap apenas se está hablando de Michael Osorbo, apenas se está hablando de Esteban, apenas se está hablando del gato, apenas se está hablando de Inti, nadie habla. Este, este hombre que, que se tiró ahí lo maltrataron, lo aplastaron. De, de, de apenas se está hablando de muchas personas que ahora mismo están arrestadas bueno, un día una manifestación, chao y, y acabó o sea, ¿eso es realmente una campaña para poner presión al régimen? ¿eso realmente no va de acuerdo a lo que hemos dicho nosotros de que, de que no se tienen las condiciones? pero 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 fuimos tremendamente atacados y hasta ahora nadie ha dicho, es cierto hay algo que está funcionando mal y yo creo que esto es lo fundamental acá que la gente entienda que hay cosas que estamos haciendo mal, que hay cosas que no están funcionando. El otro día veía, eh, por favor, alguien que mencionaba que había ocurrido un congreso nacional y que había un plan nacional. Por Dios, ¿congreso nacional? ¿Quién se enteró de eso? O sea, ese tipo de cosas realmente no terminan siendo contraproducentes, incluso para las personas que, que quieren mostrar que hay deseo, que hay ánimo de lucha que no se rinden eso no es contraproducente para esas personas yo creo que hay que pensar de una vez por todas y toda la gente que está implicado en esto por favor tener seriedad y plantear qué se está haciendo qué podemos hacer y cuáles son los aciertos y los desaciertos porque mientras se sigan lanzando todos estos frenesíes, mientras todo esto sea de chorros de adrenalina en chorros de adrenalina de omisiones y hasta mentiras Señores, estamos en problema. El régimen va a seguir actuando como está actuando y le va a funcionar actuar como está actuando. Ahora, la gente que, que empujó y algunas de las personas que han tenido liderazgo en esto, que dijo, vamos, se va a dar cuenta que cada paso que uno da frente a un régimen de esta característica tiene consecuencias y tiene consecuencia en lo personal y tiene consecuencia con los amigos o los seguidores y ahora hay un grupo, la esposa de Esteban, tiene hijo, tienen que enfrentarse a una situación tremendamente difícil, como lo han tenido que hacer, y quizás hasta en su caso está en mejores condiciones, como lo ha tenido que hacer Aymara y su familia. Entonces, hay un grupo de presos, y no solamente son estos presos del último momento, que por supuesto, toda la solidaridad y todo el apoyo y toda la denuncia que se pueda hacer, pero hay presos que llevan años, que llevan lustros, que llevan décadas, que ya casi algunos están entre, eh, llegando a, 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 al orden de un cuarto de siglo presos. Entonces, si, si no se ha podido hacer nada por esas personas, si esa gente todavía está presa, si hay un Sosa Fortuny que muere en, en la cárcel, con dos condenas que suman más de 40 años, ¿cómo todavía hay gente que dice... Vamos, y, y esto se acabó, y para la calle, y que se... ¿Cómo todavía la gente se atreve a decirle a, a, a las personas dentro de la isla, hagan esto o aquello, o impulsarlos, o crearles falsas expectativas, o crear falsos escenarios? ¿Cómo la gente puede ser, cómo puede haber personas tan irresponsables, en vez de entrar en una discusión real de qué estamos viviendo al interior de, 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 de nuestro país? Yo creo que todo esto, todo este debate y toda esta discusión es obligada, se tiene que dar, y quiero entrar ahora porque hoy mismo, y, 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 y el debate solamente no en el escenario, sino en el panorama político, en el mapa político, lo que tenemos en, en el mapa político cubano, tanto dentro como fuera, en la nación en general. Yo creo que todo eso viene imponiéndose, todo este debate, me parece que es importantísimo que ocurra, no puede seguir evadiéndose y los actores y las personas implicadas tienen que abrir su mente, tienen que abrir su corazón también a, a entender lo que está ocurriendo, que es tremendamente complejo. El régimen está en una situación difícil, complicada, pero enseguida que se siente de esa forma, como se dice en buen cubano, ala por, eh, ala por los, los, los rehenes. Quiero ponerle acá otro, un post, antes de pasar a, a este a esta otra otra parte, quiero ponerle el post de un periodista independiente, eh, 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 se nombra Héctor, apellido Cacho, eh, que, que se refiere a Esteban, y por acá le pongo el post. Dice, bueno, no lo puedo leer ahí, si me lo pudieran si poner completo, porque ahí está sobre, sobre el reloj del de live, no puedo leer la, lo que dice. Bueno, en principio, eh, lo que, a lo que se refiere, si me pudieran poner el, el, la foto entera, cubriendo pantalla, porque ahí me resulta un poco pequeño y no lo puedo leer. Bueno, en principio, lo que, lo que habla, en esencia lo que habla, él se refiere a que no puede hacer mucho más. Dice, tu hermano, por primera vez te fallo. Haré, iré a los lugares pertinentes, qué sé yo. O sea, se me, pero, pero va en la frecuencia de decir, no puedo hacer mucho más. Estoy con, estamos contra las cuerdas el régimen tiene el control entonces si, si, puede, si quieren me retiran ya el, el post eh, eh, la, la foto, perdón entonces lo que está ocurriendo acá es que precisamente las personas se están dando cuenta están viviendo que lo que se creyeron las fases expectativas han colapsado y las acciones tienen consecuencias frente a un régimen despótico por eso les decía, urge la discusión franca, urge entender cuál es el mapa político, urge entender cuáles son los posicionamientos para que realmente los puntos de contacto o, o, o las, cor, eh, eh, los acuerdos o las coordinaciones que se pudieran hacer eh, o los consensos que se puedan construir estén bien planteados en qué representa o en, en qué posición está ubicado cada cual en el mapa político y, y ir exigiendo, pidiendo o demandando a los distintos actores lo que pueden hacer. Me parece que todo esto es eh, fundamental. Y parte, y parte de, 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 de esta situación, y me estoy extendiendo un poco, pero, pero realmente me disculparán, hay, se acumuló bastante contenido, y live hoy quizás eh, va a tomarme unos minutos más. Pero hay, hay un, un texto, un post que acabo de leer ahora en la tarde, del padre Alberto Reyes. Me pareció interesante, como todas las cosas que dice el padre. Creo que en los últimos tiempos ha hecho escritos tremendamente interesantes. Pero hay algunos puntos que, que me permito eh, discrepar con él y mencionarle. Y hay, y sobre todo cuando el padre eh, se refiere a... Eh, primero creo que se reduce un poco el ámbito de la oposición y se dice que eh, todo esto que está apareciendo del Código de las Familias y demás tiene como objetivo crear un conflicto entre, según él, los dos grandes actores que han eh, confluido en este momento, que por una parte menciona a las iglesias y por otra parte menciona a los artistas. Eh, creo que por acá está el, el, el post, dice. Y por último, como la mente es creativa y no puede parar de eh, lo que le viene, entonces se me, me menciona para acortar, no hacerlo muy largo en la lectura, somos un grupo muy heterogéneo dándonos la mano para defender el camino de la democracia. Si en vez de mirar esto nos centramos en cuanto en cuanto apoyamos o no los postulados de la ideología de género, puede crearse una división ante lo cual ya no solo no veremos al pulpo, sino que el pulpo sacará la, las palomitas de maíz para disfrutar con más comodidad, eh, comodidad una unidad que se resque, resquebraja. Y en ese sentido, él se refiere también, eh, creo que está, eh, no puede evitarse pensar que el tema de, lo, de la ideología de género es una cortina de humo, que sé yo, viene por ahí hablando, eh, ah, por acá arriba dice, eh, dos fuerzas que se han unido en la defensa de la libertad de esta tierra, las iglesias y los grupos, los grupos de activistas mayoritariamente artistas. Ya si quieren me pueden retirar esta, el, 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 el post. Pero yo realmente, permítame el padre discrepar de, de él, yo creo que eh, la, la lucha viene por un largo camino. Él no se refiere que en los últimos tiempos eh, se habían hecho esfuerzos, pero que no han, habían tenido otro alcance, que ahora lo viral se ha convertido esto que ha ocurrido en, en los últimos tiempos, de San Isidro y demás. Permítame el padre discrepar un poco de él y decirle, eh, o al menos sugerirle o señalarle, que parte de la de mostrar mucho más eh, toda esa realidad que ha habido, parte de que existan más reflectores sobre esa realidad, es precisamente tiene que ver con que las agendas que se están planteando por estos grupos de artistas en, en general eh, están, eh, tienen, eh, o están marcadas por eh, parte de esas políticas de identidad parte de la prensa, no toda, pero parte de la prensa eh, liberal desde el exterior le ha dado mucho más énfasis a esto, a esto que ha ocurrido ahora, precisamente porque está en esas eh, enmarcado en esas políticas de identidad o ideologías de identidad grupal. Es decir, temas ambientalistas, temas feministas, temas raciales, temas eh, de género la comunidad LGBTIQA, símbolo de más y todas estas cosas. De lo contrario, de lo contrario no hubieran tenido esa repercusión. Y también decirle al padre que parte de lo que ha ocurrido, muy lamentable en los últimos tiempos, es que por el no apoyo o el pobre apoyo a la oposición interna y preferir poner los focos en actores que, que están en el exterior. Eh, la, la oposición hoy en día en Cuba está tremendamente golpeada creo que en algún momento él se refería hace unos eh, unos semanas atrás o meses atrás y decía que la oposición que eh, que si la que la oposición no, no tenía proyectos bueno de nuevo le digo discrepo de eso que está diciendo si sí, hay proyectos si sí hay visiones si sí hay planes pero la lucha ha sido tremendamente desigual y muchos de los actores eh, han sufrido eh, bastante bastante eh, eh, esquinamiento o han sido echados a, a, a un lado eh, para darle preponderancia a otros actores eso ha ocurrido y evidentemente debe estar en la mesa pero también me gusta me gustaría plantear no solamente al, al, al padre sino a todos los que están eh, viendo el programa y los que lo verán después es que eh, aquí la, sí hay un conflicto en agendas eso no quiere decir que no puedan haber puntos en comunes eso no puede decir que realmente la, los grupos que están principalmente moviéndose en estas ideologías eh, de identidad grupal o en estas políticas de identidad no quieran ciertas cosas que también coinciden con, con otros que tenemos una línea más el, más conservadora. Eh, no quiere decir eso, pero sí hay mapas, eh, hay un mapa político y hay intereses y visiones distintas. Hay quienes quieren sentarse en la, a dialogar con el régimen. Hay quienes eh, visualizan una cohabitación con el régimen y, y apoyarían reformas del régimen. Hay quienes, hay quienes no. Entonces a mí me parece que, que más que hablar de una unidad total, eh, hay que hablar de las individualidades, hay que hablar de las distintas características y habría que hablar de los puntos en común. Y me parece un poco simplificado decir que las iglesias en general, porque yo conozco... Eh, a, 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 a varios pastores, varias personas que están en iglesias protestantes, también en la propia católica, que definitivamente no les agrada esta cuestión de las ideologías grupales, eh, de identidad grupal. Eh, no les agrada toda esta política que el régimen está siguiendo, que por cierto no tiene nada de casual, y que por cierto actores de la oposición, de la sociedad civil, están bien montados en esas ideologías también. O sea, Yo creo por eso que, que se necesita una discusión abierta y clara, a camisa quitada, para que se vaya entendiendo bien todo lo que está pasando y todo lo que está, está ocurriendo en el panorama cubano. Y, y de nuevo reitero, y lo he dicho muchas veces, ese mapa simplista de decir castrismo, anticastrismo, no funciona. Ya no funciona. Es muy simplista, es muy simplificado. Hay que analizar y discutir un poco más. Y creer que, eh, según esto, esas iglesias y estos artistas, ya sea de San Isidro, 27N, son los que están definiendo el mapa o, o el movimiento político actual, actual eh, no tengo dudas y me parece, eh, que, que, que me parece que hay un error acá. Se parece que hay un error acá, el escenario es mucho más complejo. Y respecto a esto del mapa político, no quiero dejar de mencionar y para contestar algunas preguntas, pero el tiempo se ha ido volando, ya casi vamos por eh, una hora y diez minutos, que recientemente ha salido a, a, en las noticias la creación del Consejo eh, para la Transición en Cuba, o cubano, ¿no? no recuerdo exactamente el nombre, pero va por ahí, Consejo para la Transición. Este Consejo, honestamente les digo, el nombre me parece un tanto pretencioso, yo creo que cada cual tiene, tiene el derecho de hacer cualquier plataforma, y, y unirse en esa plataforma para eh, actuar eh, en lo que puede ser un posible proceso de transición en Cuba, que todavía no está claro, eh, tendrá que ocurrir en algún momento, pero ahora mismo con todo lo que está pasando no está claro, y eh, por supuesto que eh, todos los cubanos tienen derecho a construir una plataforma, pero llamarse así tan rotundamente consejo para la transición, me parece un tanto pretencioso y me parece eh, que busca, quizás, obviar, solamente decir, ellos dicen, bueno, todo el que, que se quiera sumar, que se sume. Bueno, eso eso me parece igualmente un tanto pretencioso. Eh, no hay que sumarse a, a su proyecto, ellos pueden tener su plataforma, pero me parece que, hay que re, se debe respetar que existen también otras plataformas, otras visiones que no tienen que ver con la que están planteando en este Consejo. Y partiendo sobre todo de que este Consejo tiene cupos, que tienen que ver con esas cuotas que, que, que según en la actualidad hay que cubrir. Tiene cuotas para las ideologías de identidad grupal. Tiene cuotas para la cuestión de género. Tiene cuotas para la cuestión racial. Tiene cuotas para la cuestión de la mujer. Y eso, señores, es el globalismo a pulso. Lo respeto. Tienen todo el derecho de hacerlo. Tienen el derecho de empujar en esa dirección. Tienen el derecho de sentarse a conversar con el régimen. Lo pueden hacer de pedir un diálogo. Todo eso es parte de la escena política y lo pueden hacer y quizás hasta lo hagan. Pero lo que me parece es que debe serse muy, debe ser, debemos ser muy claros en decir, hay otro grupo de cubanos que no estamos en esa cuerda, hay otro grupo de cubanos en la oposición, la sociedad civil, que no apoyamos esa línea, precisamente porque no apoyamos esta línea globalista, porque no apoyamos estas líneas de las políticas de identidad entonces eso eso me parece que tiene que estar muy claro me parece que tiene que estar muy claro para todo el mundo y parte del evento que realizamos el sábado de socialismo, seducción y asalto fue mostrar cuáles son las nuevas máscaras que está usando la izquierda cuáles son las nuevas máscaras que se están usando para, para que el socialismo mute para que ese socialismo que, que estuvo imperante en el bloque comunista, o en el bloque de Europa del Este, con Rusia o con la Unión Soviética a la cabeza, eh, no pueda seguir mutando y podamos ponerle una contención y de una vez por todas llevar a, nuestro, a nuestras naciones a las democracias liberales que conocemos y que han sido exitosas en, en este planeta y en la humanidad en los últimos, en los últimos eh, eh, decenios. ¿no? Así que me parece que, que, que estos son puntos fundamentales, como les decía, esto del Consejo para la Transición, como está nombrado, creo que es muy pretencioso. Ya he oído voces que disienten que, que han criticado eh, esta este este lanzamiento, esa postura, pero me parece fundamental. Lo han, lo han criticado desde el punto de vista del consenso, de cómo se ha armado, de si consultaron o no consultaron, toda esa parte. Pero uno de los puntos que quiero enfatizar acá eh, para 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 yo mostrarme eh, eh, en, eh, en contra de ese de, de ese de esa pretensión, de ese nombre y demás, incluso de, de ser parte de ese consejo, es precisamente que esa pluralidad de la que ellos hablan es precisamente esa pluralidad que está lanzándose desde estas ideologías y, de, y desde el globalismo. Y sería, y, y lo decía eh, Autilaz en el programa, lo, lo estoy mencionando con frecuencia, a Agustín porque eh, me pareció muy certero lo que explicó y lo que dijo en ese programa que él ve que es inútil o realmente contraproducente pelearle al régimen el protagonismo en esas ideologías yo en lo particular quiero una Cuba eh, basada en los principios de los padres fundadores en la visión de los padres fundadores eh, eh, viendo la historia aprendiendo de la historia y no metiéndome en todo este neomarxismo y todas estas políticas de identidad. Eh, así que lo voy dejando por acá. Me parece que ha sido bastante contenido. Rápidamente quisiera contestar algunas preguntas y comentarios. Eh, ya llevamos eh, una hora y cuarto casi. O sea, ha sido largo este live. Me disculpan la extensión, pero eh, realmente había muchos puntos por tocar. Eh, si la producción me ayuda con alguno de los comentarios o, o preguntas, dice Víctor echevarría eso es el neocomunismo, la división de grupos de las minorías tratando de victimizar y actualizarlo, actualizarlos como tontos útiles. Víctor, ese precisamente es el neomarxismo, ese precisamente, esa precisamente es esa ideología de identidad grupal que como decía, a mí en lo particular no me interesa discutirle el protagonismo en, en esa línea a, al régimen cubano. Dice por acá, gracias al padre Castor Álvarez de Besa por estar. Excelente su comentario durante el, el, el evento del sábado. Dice, hay riesgo de que el régimen use las corrientes de divisiones culturales, una de ellas la ideología de género, para perpetuarse en el poder. Yo estoy plenamente de acuerdo con, con usted, padre. Yo estoy muy de acuerdo con el padre eh, Castor en que eh, el régimen va a buscar precisamente una máscara va a buscar precisamente esa mutación y, y a diferencia de lo que piensa el, el padre Alberto Reyes me parece que hay que prestar mucha atención a eso no es una cuestión menor no es una cuestión menor que algunos actores de la sociedad civil en Cuba estén montados en esa, en esa visión en esa política y me parece que eh, hay que eh, hay que hay que estar completamente al tanto. Dice por acá Luis Leiva, Rodiles, ¿se uniría al Consejo si se excluyera a la izquierda? Eh, Luis, eh, creo que para construir un Consejo, Consejo, con una palabra, eh, con esa palabra, se necesita mucho más que lo que se hizo. Y realmente me parece que lo que puede haber, y varias veces lo hemos dicho, no es una unidad eh, monolítica o una unidad así, a, 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 a lo que se está planteando acá, sino que se buscan punto, puntos de, de consenso entre los distintos actores. Por ejemplo, cuando, lo he repetido en algunos momentos que he recreado la historia de, reciente de la oposición, cuando la política de deshielo de Obama, habían dos grupos o dos plataformas eh, fundamentalmente, el, el Foro por los Derechos y Libertades, quienes estábamos en contra del deshielo, y la mesa de la Unidad de Acción Democrática, quienes estaban, la, donde estaban las personas a favor de ese hielo. Ahí, del lado de acá estaban, eh, estaba eh, las Amas de Blanco, estaban otros activistas, eh, eh, estaba Estado de SAT eh, habíamos distintos actores, estaban Túnez por allá. También, en el lado de, de, de la mesa de la Unidad de Acción Democrática estaba Manuel Cuesta Morúa, estaba Tania Bruguera, estaba José Daniel Ferrer, eh, Félix Navarro, habían otros actores que estaban en lo que se, se, se llamó la MOAC en ese sentido eh, bueno, en ese sentido la la conclusión que llegamos en algún momento fue bueno, vamos a, eh, a buscar puntos de consenso y empujemos en esa dirección en algún momento se habló del, de, como punto de consenso de los presos políticos después no por parte de la MUA no hubo un seguimiento y bueno, desde el foro seguimos en la campaña por la liberación de los presos políticos. A mí más que eh, construir eh, una gran plataforma, me parece que no es ahora mismo viable por las diferencias ideológicas que hay, por las visiones distintas que hay, pero sí pueden haber puntos de consenso, y uno de ellos supongo que ahora mismo pueden ser los presos políticos. Entonces, que se haga una campaña por el tema de los presos políticos, eh, que todo el mundo defienda, o que defendamos también, de hecho desde el Estado de SAT, se ha hecho campaña, eh, la campaña Presos de Castro, que ha venido sobre todo llevando eh, en sus hombros Claudio y, y Gorky, con todos estos carteles, excelentes carteles que han hecho. Bueno, me parece que eso, ese puede ser un punto de consenso. Eh, otro comentario por acá, dice Leti Leti, ¿qué casualidad Estado de SAT tiene su conferencia tocando todos estos temas? Sale este pseudo consejo invito. In bueno, eh, Leti... Eh, en fin, eh, <risa> hay eh, claramente distintas agendas corriendo a la vez. Eh, me parece que lo importante es que se discuta, lo importante es que nos refiramos a camisa quitada y que las personas en un final vayan entendiendo eh, qué grupo o qué plataforma o, o, o qué agenda es la que prefiere. Por eso estamos hablando eh, tanto de esta eh, discusión que tiene que darse. Bueno, Claudio, gracias, gracias por tu, por tu comentario. Eh, pronto saldrá tu programa también de Presos de Castro con toda esa información tan necesaria para que se tenga una idea de lo que está pasando al interior de la isla. Yo creo que voy cerrando ya, no sé si quedará. Eh, bueno, gracias a Seba Tarancón. Eh, eh, ha sido un programa bastante largo con bastante información, pero me parece que era eh, fundamental mostrarla. Eh, Dice, ellos estarán abiertos a debatir, el Ramírez. Bueno, esperemos, parece que hay por ahí su intención de debate. Vamos a ver si en los próximos tiempos se da. Eh, creo que es importante que ocurra, eh, sobre todo eh, eh, para que las cosas puedan eh, tomar un rumbo. Habla, eh, me pregunta Alexander Vegas, ¿no contaron con ustedes, Rodiles? Bueno, en algún momento sí hubo un contacto, pero la, realmente... Eh, como digo, yo no creo que con la definición que hay del mapa político en este momento pueda hacerse precisamente esto de que se está hablando un consejo. Yo creo que eh, en este momento la, la oposición está en, un momen, eh, está en una situación donde se requiere, donde, donde obliga a articular mucho más, eh, pero eh, definitivamente eh, para construir algo así como un consejo se requiere eh, más eh, más cuerpo <ríe> La oposición, más articulación eh, Y ahora mismo Como planteaba Creo que hay diferencias suficientes como Para que se busque más consenso Que construir una plataforma común. Eh, dice por acá eh, Bueno, un nombre Evidentemente es un seudónimo. Eh, Rodríguez pero y si nadie quiere debatir Bueno, eso puede, ha venido pasando Hasta ahora eh, Nosotros seguimos poniendo nuestros puntos A consideración de ustedes, y, y el debate de alguna forma se da de forma espontánea. La gente, cada uno plantea desde su plataforma lo que va eh, eh, pensando. Bueno, les agradezco a todos eh, por, por seguir el programa, ya se ha extendido bastante. Eh, buenas noches. Les pido también, por favor, compartan. Gracias por compartir. Ayúdennos a compartir en todas las redes sociales, eh, en páginas, en sus muros personales. Denle un vistazo al, al evento que se dio el sábado creo que hay conferencias y presentaciones eh, eh, imperdibles eh, que, que, que tienen que, que, que hay que hay que mirarlas para entender parte de lo que está ocurriendo eh, no quiero mencionar ningún caso porque todas fueron excelentes así que lo, los invito a que a que vayan al muro de facebook estado de sat o al, o al canal de youtube y las vean y las compartan así que buenas noches eh, los dejo por acá eh, gracias por seguirnos. Mañana tenemos el programa de Cuba República que por cuestiones técnicas hubo dos jueves que no se pudo realizar, eh, sobre todo por Fernando Damaso desde Cuba, por supuesto con problemas de conexión. Y el viernes saldrá Presos de Castro de Clau con Claudio para hablarnos de la situación de, de, la, de las personas que están secuestradas finalmente por el régimen. El sábado cambio de bola y seguimos con nuestra programación de Estado de Estado. Gracias por, por compartir. Buenas noches. Y, y nos seguimos viendo por acá